0: Als ihr das letzte Mal ein Fahrrad kaufen wart, habt ihr da das bunte Fancy-Rad aus der ersten Reihe ausprobiert, das so eine vielversprechende Beschreibung umgehängt hatte? Oder habt ihr euch ein unbekanntes Rad aus dem Lager bringen lassen? Die Antwort auf diese Frage kann eure Art, an Job und Beruf heranzugehen, komplett ändern. Das lernen wir heute mit Elke Wagenfall. Sie ist Karrierecoach und hilft ihren Kunden, glücklicher und erfolgreicher im Job zu sein. Sie hat heute konkrete Tipps für uns, wie wir uns selbst vor Augen führen, wie gut wir eigentlich wirklich sind und wie wir uns im Job besser darstellen, um so mehr aus unserer Karriere rauszuholen. Ich verspreche euch, wenn ihr euch bisher im Job immer beschwert habt, dass ihr nicht vorankommt, nach dieser Folge wisst ihr, was ihr eigentlich verändern müsst, damit es besser läuft. Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Ich sage erstmal, hallo Elke, ja. Hallo Andy, grüße dich. Es ist total schön, dass du dabei bist. Du bringst auch so einen internationalen Flair mit, weil dein Büro ist zwar hier in Hessen, in Frankfurt, aber wir werden es gleich hören, du bist ja gebürtige...
1: Bayerin.
0: Natürlich, ich liebe diesen Dialekt, <lacht> <lacht> wirklich.
1: Ja, 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 doch, also man hört es, man hört es tatsächlich. So ganz kriegt man das nie raus als Bayerin. Aber ich war ja auch im Ausland und ich hab, war viel auch über meinen früheren Job im Ausland. Insofern, ich habe es mir dann doch zunehmend auch abprämiert aber es bleibt.
0: Ich habe lange in Bayern gewohnt, ich fühle mich jetzt sehr heimisch durch dich Du.
1: Okay, ja schön. schön, schön, schön. Ekel,
0: du kümmerst dich seit über 20 Jahren darum, wie wir uns im Job besser positionieren können, wie wir unsere Karriere besser planen können oder wie wir so einen richtigen und passenden neuen Job finden. Oder wir können es auch kurz zusammenfassen. Du kümmerst dich darum, wie wir für uns mehr aus dem Job rausholen können.
1: Das ist meine absolute Passion und da bin ich mit viel Leidenschaft dabei, ich würde es nochmal ein bisschen differenzieren. Ich bin seit acht Jahren tatsächlich selbstständig als Karrierecoach. Und vorher war ich Personalerin bei der Lufthansa, 15 Jahre, und war dort unter anderem zuständig auch für den Einstellungsprozess von jährlich bis zu 2.500 Mitarbeitern, auch für ein Weiterbildungsprogramm für ungefähr 18.000 Mitarbeiter. Das heißt, meine, ich nenne es mal, Expertise oder Erfahrung fußt natürlich auch stark so aus diesem ja, Erfahrungen, die ich früher gemacht habe, auch als Personalerin bzw. mit dem Blick in den Arbeitsmarkt, auch auf Bewerber. Und das kann ich jetzt wunderbar integrieren in, meine absolute, in meinen absoluten Traumberuf, den ich mir schon immer vorgestellt habe, eben als, als Karrierecoach, Menschen dahin zu bringen, dass sie ja, glücklicher werden in ihrem Job, dass es sich stimmig anfühlt, ja, dass sie ihre Potenziale und Stärken leben können. Und eben auch die Frauen, ganz vor allem. Aber ich habe beides, ich habe Frauen und Männer als Klienten.
0: Wie ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau? Sollten mehr Frauen zu dir kommen oder sind es genug schon?
1: Ähm, es ist so ungefähr 50-50. Ich habe das mal letztes Jahr ausgerechnet statistisch, so circa 50-50. Ähm, also ich freue mich über jeden Klient, männlich und weiblich. <lacht> ähm, mir ist aber schon klar auch ein Herzensanliegen, äh, Frauen in ihre Potenziale zu führen. Es war irgendwas, was mich als Kind schon bewegt hat. Weiß noch, wie ich zu meiner Mutter mal gesagt habe, das ist so ungerecht da draußen. Ja, das ist jetzt schon Jahrzehnte her. Da war ich noch recht klein und da fiel mir das damals schon so auf.
0: Oh, das ist so schön zu hören, wenn man seinen Traumberuf gefunden hat und ihn auch wirklich ausüben kann und Geld damit verdient.
1: Ja, das, ich wünsche es jedem, ich wünsche es wirklich jedem, dass jeder und auch jede für sich guckt, so was kann ich gut? Ja, und da auch mal so. Ähm, sich reflektiert immer wieder in bestimmten Lebensetappen und sagt so, wo habe ich eigentlich meine Stärken? Weil ich bin wirklich felsenfest überzeugt von, wenn, wenn wir alle wüssten, wo wir gut drin sind und dann bei diesen Themen auch die Hand heben oder es auch steuern, weil es proaktiv da reingehen, in diese, in diese Felder, ähm, die, die Welt wäre ein anderer Ort. Da bin ich felsenfest überzeugt. Es wäre viel positiver. Wir könnten gemeinsam so viel wuppen, ja, gerade die großen Herausforderungen der Zukunft und da habe ich halt schon oft den Eindruck, viele wissen gar nicht, was sie alles gut können und, oder lassen sich in irgendwelche Bereiche drängen oder in irgendwelche ja, Positionen äh, stecken, wo sie, wo sie gar nicht hin wollten. Hat gerade vorhin wieder ein Coaching oder auch letzte Woche ganz viele, die, ähm, die zum Teil wirklich Schwierigkeiten haben, sich, sich so ähm, selber gut zu, ja, aufzustellen, zu sagen, was, was kann ich gut. Und da helfe ich wahnsinnig gerne dabei.
0: Hast du gerade einen Tipp, wie wir schnell herausfinden können,
1: was kann ich gut? Also ich gebe immer den Tipp oder das sind auch Übungen, die ich dann mit Klienten gemeinsam mache. Aber das kann man auch vieles natürlich alleine. So ein Coach kann halt insofern dann immer helfen, dass man es nochmal mal also, ich sag mal, ich suche mit Klienten den gemeinsamen Nenner dann raus. So. Aber man kann es natürlich auch alleine. Ich empfehle zum Beispiel Klienten immer mal ähm, so ähm, zehn Geschichten zu sammeln, wo man wirklich so eine absolute Freude im Tun erlebt hat und gleichzeitig gut war. Ja, so mhm. sogenannte Flow-Geschichten. Und wenn du die mal, wenn du zehnmal äh, sammelst, wirklich und auswertest, äh, was genau würde man sehen auf so einem Bild, also so 30 Sekunden, wenn mit der Kamera, ja, wie so ein kleiner Miniclip, den du drehen würdest. Was siehst du? Was genau tust du da? Und da dir mal so zehn Geschichten, gern auch mehr, ja, aber zehn reichen eigentlich, und guckst, was ist der gemeinsame Nenner. Ja? Geht es zum Beispiel darum, dass jemand so ein Optimierer ist, eine Optimiererin? Ja? Unglaublich gut ist, Systeme und Strukturen zu erkennen und zu sagen, wo, wie könnte man die jetzt effizienter machen? Jetzt mal als ein Beispiel. Ja? Mhm. Oder geht es in den Geschichten, in diesen Flow-Geschichten, immer um, ähm, was weiß ich, dass, dass man organisiert, ja total gutes Organisationsgeschick auch hat und und, und und da kann man ganz ganz viel machen zum Beispiel auch über diese flow Geschichten es gibt ein paar also könnte man glaube ich eine eigene Podcast Folge daraus ja. machen wie man seine Stärken, ja. Stärken gut erkennen kann aber das ist in jedem Fall ein ganz ganz wesentlicher ganz wesentliche schöne Übung auch ein Fremdbild einholen ist zum Beispiel ein anderes also das ist immer so ein Selbstwertbooster auch für Frauen auch für Männer, da kommen die immer und sagen, oh, das ist ganz toll, Ach, jetzt habe ich mal alles gesammelt, was so meine ja, Bekannten, frühere Kollegen, auch jetzige Kollegen, Familie, Freunde äh, zu mir sagen. Und das ist ein, eine Übung, da geht es darum ähm, zu bitten, ja, die sollen mir eine kleine E-Mail schreiben oder persönlich rückmelden, was sind meine größten drei Stärken und angenommen, Du, also sprich der Feedbackgeber, ja, könntest mich für einen Tag als Problemlöserin buchen. Ähm, worum wird es gehen und mit welcher meiner Stärke könnte ich dir am meisten unterstützen? Und wenn du dir da auch so mindestens fünf, sieben, zehn gerne auch Feedbacks holst, da kriegst du ein Sammelsurium, ganz hervorragend und herrlich, mit einem bunten Blumenstrauß an deinen Stärken. Du musst nur mit dem Blick drauf gucken und wie gesagt gerne auch mit Begleitung, aber kannst auch alleine. Ähm, was wiederholt sich? Ja, was sind genau die Themen? Und das ist so schön, das ist wirklich ein Selbstbewusstseinsbooster. Muss ich mal machen.
0: Klingt gut. Ja. Kümmern wir uns ja um Frauen und Geld und Job. Was sind denn so in deinen Augen die häufigsten Hindernisse oder vielleicht auch Nachteile für uns Frauen im Job?
1: Ja, also das ist natürlich ein riesenkomplexes Thema. Wie, ne, was, sind, was sind so die Themen für Frauen? Auch worauf müssen Frauen besonders achten? Ich denke, bei Frauen ist schon das Thema Selbstbewusstsein ein großes Thema. Also ich erlebe das immer wieder in, in meiner Coaching-Praxis. Ich sage dann immer so, ne, wer braucht schon Feinde, wenn man sich selbst hat? Viele Frauen leiden wirklich darunter, dass sie so das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug. Ja? Oder dieses, das ist doch selbstverständlich Dilemma. Und ähm, da äh, genau, geht es schon auch darum, zu gucken, was kann ich gut. Also zum Beispiel jetzt mit so Übungen, die wir gerade auch hatten, Viele Frauen, dadurch dass, das ist tatsächlich auch wissenschaftlich schon mit vielen, vielen Untersuchungen ähm, bewiesen oder untersucht, dass Frauen einfach eine höhere, das nennt sich soziale Verträglichkeit, also in den Big Five der Persönlichkeit, in der Psychologie ist es eine Dimension soziale Verträglichkeit, also eine höhere Empathie haben und dazu neigen wir dann, dass wir oft so eine vorauseilende, nennt sich das vorauseilende Reaktionsvermutung haben, also so ein Kopfkino, ja, was könnte das Gegenüber denken. Und das führt uns dann oft dazu, dass wir oft eigene Positionen vergessen, ja, oder, oder nicht, nicht richtig einnehmen und, und vertreten, weil es Kopfkino schon losgeht. Ne? Und ähm, es ist so wichtig, dass, dass wir diese Phänomene kennen. Ja? Ich kann nur jede Frau ermuntern, sich auch mit so Themen auseinanderzusetzen, ähm, sich Vorbilder sucht, Mentorinnen sucht, ähm, auch immer wieder die eigene Komfortzone verlassen. Jede Generation macht da einen Schritt weiter. Oder wenn ich an meine Mutter denke, ja? ähm, damals war so die Devise: Naja, einen Beruf brauchst du nicht, weil heiratst du ja eh und kriegst Kinder. Und Sie ist zum Beispiel vom Dorf, also in Bayern, ja, von so einem Dorf dann in die Stadt gegangen und hat sich selber einen Ausbildungsplatz gesucht. Und das finde ich, also das ist doch wirklich äh, toll, ja. Wir gehen ja alle so einen Schritt weiter oder können alle einen Schritt weiter gehen. Und äh, vieles braucht natürlich Zeit, aber ich denke da schon auch immer, wir müssen auch gucken, was wir schon erreicht haben immer. Nicht nur, was noch alles fehlt, sondern ähm, was wir schon erreicht haben. Und das ist so meine Idee dabei. Mhm.
0: Glaubst du, manche Frauen werden bei bestimmten Posten oder Beförderungen übersehen, weil man halt mit der Frau automatisch Familie verbindet? Also ich meine, dass sich jetzt Chefs denken, also die wird ja eh bald Mutter und ist dann nicht mehr so belastbar und deswegen hat man die überhaupt gar nicht mehr auf dem
1: Schirm. Das würde ja kein Chef oder keine Chefin ähm, wahrscheinlich offen zugeben. Ich denke, wir haben sie mhm. mit absolut impliziten Zuschreibungen im Grunde, die ähm, die einfach extrem hartnäckig sind und auch auch, auch ähm, wirklich lange brauchen, um nicht zu sagen Jahre, Jahrzehnte, äh, bis das aus dem Köpfen rausgeht. Okay. Was meinst du damit? Oft äh, so ein geringeres Anfangsgehalt als angemessen gen gen genommen wird für, für Frauen. Ja? Also sozusagen, ähm, da wird eine und die gleiche Position gemessen im Sinn von, ne? was würden Sie jetzt der Frau geben, was würden Sie dem Mann geben? Und dann ist es bei der Frau niedriger und umgekehrt sind die Leistungsmaßstäbe höher. Das heißt, wir, wir messen da wirklich oder es wird viel mit, mit unterschiedlichem Maß gemessen. Und auch da finde ich wieder wirklich gucken, was kann jeder Einzelne tun. Und wir können zum Beispiel Einfluss nehmen auch über die Erziehung unserer Kinder, ja, sowohl der Mädchen als auch der Jungs finde, da haben wir auch viel in der Hand.
0: Also ich meine, jetzt geht Kind und Familie den Arbeitgeber ja auch überhaupt gar nichts an. Er darf überhaupt nicht danach fragen, zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch oder sowas. Aber wäre es dann vielleicht schlau, jetzt nicht nur im Vorstellungsgespräch, sondern generell äh, im Job, dieses Kindthema einfach mal selber anzusprechen und zu sagen, hey, ich kriege das alles hin mit Kind oder Kindern zu Hause. Ähm, ich werde meinen Job als Mama gut machen und den hier auch. Oder wecke ich damit eher schlafende
1: Hunde? Also, später bei der Beförderung, sagen wir mal so, da bist du ja schon bekannt. Ja, da kennt man dich ja auch und weiß, wie du bzw. Dein, dein Partner ähm, entsprechend ja auch die Betreuung ähm, steuerst. Also, was der Arbeitgeber nicht fragen darf, zum Beispiel, ist, ähm, planen Sie Kinder? Ja, also, das, das ist ein absolutes No-Go. Aber was ist du, so Grauzonenfragen wie? <lacht> Also rechnen kann man schon damit, sowas wie, naja, Sie haben ja na, zwei Kinder auch. Äh, wie alt sind die denn? So ne, so ein bisschen beim netten Geplänkel vielleicht bei, beim, äh, bei, bei der Verabschiedung oder wie auch immer. Mhm, und, äh, oder so gegen Ende des Gesprächs. Und äh, wie machen Sie das? Äh, das sind schon so Grauzonenfragen. Und ich würde persönlich schon äh, empfehlen, da auch offen drüber zu sprechen und zu sagen, Sie können sich darauf verlassen, die Betreuung läuft Ja, soweit. Wir haben jetzt schon die Eingewöhnung und so weiter hinter uns. Oder was weiß ich, wenn es auch schon länger ist, wenn es ein Jobwechsel ist und die Kinder schon älter sind, ähm, auch Dinge offen anzusprechen, gerade dann, weil sich Arbeitgeber eben ähm, oft meistens nicht fragen. Ja. Gibt es einen
0: Tipp, den du hast, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich werde benachteiligt, weil ich nun mal auch Mutter bin und der, der Single-Kollege, der wird da jetzt bevorzugt, weil er halt das Image hat, dass er viel mehr Zeit hat und Energie vielleicht. Kann man da was gegen tun?
1: Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr vielschichtige, es also ist eine sehr, sehr gute Frage und eine sehr, sehr vielschichtige Frage. Also das eine ist ja, lasse ich mich sozusagen darauf reduzieren? Mhm. Kann ich auch selber mein Image steuern und gestalten? Ja, Also ich ne, möchte jetzt keine Stereotypen bemühen, aber wenn Frauen dann mal als Beispiel monatelang über die Hochzeitsvorbereitung sprechen und dann die Kinderzimmereinrichtungen und dann die, ja, ähm, ist natürlich schon ja. so, man hat es auch viel selber in der Hand. Ja, was für ein Bild gebe ich nach außen?
0: Also es macht schon mehr Sinn, nicht den Schnuller neben den Schreibtisch zu legen, sondern vielleicht die aktuelle Tageszeitung. Dann ist mein Image bestimmt beim Chef ein anderes. Und ich bin
1: jetzt wirklich niemand, bitte niemand, der irgendwie sagt, na, ne, red nicht über die Hochzeit oder red nicht über, über wie man auch mein ein zum Aber es ist die Frage auch der, der Proportion, ja, wie viel prozentual mache ich denn was oder rede ich ja. über was? oder ähm, ja, ja, wie, ne? Man hat einen Teil, hat man auch selber in der Hand, einen Teil auch nicht, ja, weil das sind einfach uralte archaische Bilder, ja, so, äh, die einfach kommen, ne? Mann ist leistungsfähiger, Mann ist dann der, der hier ne, den Laden wuppt, Frau ist dann, ne, wenn die Kinder krank sind, zu Hause. Das sind ja Dinge, die sind dermaßen auch verankert in den Köpfen von vielen und da braucht es aber einfach wirklich, es braucht immer wieder Aktionen, ja, auch Aktionen von uns Frauen und auch wirklich in der Realität mit, den, mit diesen Dingen auch bewusst umzugehen und die auch wirklich in die Hand zu nehmen und zu steuern.
0: Mm. Ein wichtiges Thema ist immer die Selbstdarstellung, immer wenn wir miteinander agieren und etwas voneinander wollen, geht es darum, wie wir uns selbst verkaufen. Sind wir Frauen gut darin, uns selbst im Job zu verkaufen oder haben wir da noch Nachholbedarf?
1: Ich glaube, viele Frauen haben da Nachholbedarf. Ja. Und ich würde es mir wünschen, dass Frauen da wirklich auch, ähm, auch ihren Stärken vertrauen, weil Kommunikation eigentlich eine absolut weibliche Stärke ist. Und ähm, ich teile das immer so auf in, in ob, ja, ob überhaupt jemand kommuniziert, zum Beispiel im Meeting. Dann auch das Wie. Und auch das, worüber. Und in allen drei Bereichen können wir mal reinleuchten. Also dieses Thema, ob überhaupt. Ich erlebe es häufig auch von, von Frauen, gerade von Klientinnen, ähm, die, die mir berichten, ja, dass sie Angst haben, was falsch zu sagen, Angst haben, sich zu blamieren oder Fehler zu machen. Ähm, und ganz häufig kommt auch, oder ist so eine Überzeugung auch da, äh, naja, meine Leistung wird doch schon gesehen. Hm. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber so dieses ja ja
0: ja 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 doch. So bin ich auch. Die Männer reden halt drüber, wie toll sie sind, und Frauen denken sich, ich doch jeder, aber nein, halt leider nicht.
1: Genau, leider nicht. Und äh, ich bringe da immer gerne so eine Fahr ja stell dir mal vor Fahrradmetapher. Also Fahrrad. Du gehst in den Laden und willst ein Fahrrad kaufen. Ja? Und dann hast du einen riesen ja, Raum mit 100 Fahrrädern. Und klar hat jeder so seine Selektionskriterien. Ne? Was soll das Fahrrad können? Und dann fallen schon mal 50 weg, ja? Und von den 50 filterst du vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Feintuning nochmal 25 raus. Aber dann geht es schon auch darum, wie präsentieren sich diese Fahrräder dir? Ne? Und ähm, da reden wir schon auch über die Verpackung. Da reden wir über, wie sind die Features auch beschrieben? Ne? Ähm, und wo steht das Fahrrad? Ja, sitzt das Fahrrad wie im Meeting irgendwo in der hintersten Ecke, weiß ich. Ja, so wie manche Frauen dazu so sagen: oh, so, nee, ich will ja gar, gar nicht vorne, ich gehe dann immer so in die hinterste Ecke äh, und schreibt dann gern Protokoll. Mm. Oder ja, oder musst du das Fahrrad erstmal auspacken, auspacken, ja, weil das so gar nichts von sich gibt. Und ähm, da wirst du wahrscheinlich selber auch sagen, und die meisten, die hier zuhören, werden sagen, naja gut, äh, gerade wenn ich jetzt vielleicht eine halbe Stunde in diesem, in diesem Saal habe mit den vielen Fahrrädern, dann wäre ich jetzt nicht unbedingt zu denen, ne, wo etwas eingepackt ist und wo vielleicht irgendwie eine Schwarz-Weiß-Kopie mit, mit gerade mal so ein bisschen technischen Daten drauf steht, sondern schon das, was einfach äh, sich gut präsentiert. Und genau das Gleiche haben wir, diese Phänomene im, äh, im Business-Kontext. Ja? Und da gibt es auch ganz spannende Forschung zu. Also wie oft melden sich ähm, Männer zu Wort und wie lang reden die und Frauen eher. Ähm, und ähm, da gibt es schon so, also ganz häufig auch innere Blockaden. So auch ja, oder, ich weiß auch, sagen, dass sich ja? Frauen
0: auf, auf Jobs gar nicht bewerben, wo sie sagen, da passt ja gar nicht zu 100 drauf. Ein Mann mhm. bewirbt sich, obwohl er nur zu 30 Prozent drauf, äh, drauf passt. Aber Frauen denken halt einfach viel zu viel nach. Der Mann macht halt einfach. Ähm, ja. Das kenne ich wirklich auch von mir. Aber ich, ich weiß auch gar nicht, was mache ich denn dagegen?
1: Ähm, ja, im Grunde geht es da schon um das eigene Selbstwertgefühl. Da geht es um das eigene Selbstwertgefühl und da haben wir wirklich so ein Dilemma auch bei vielen Frauen, also nicht nur bei Frauen, ja, man muss mal gucken, nee. was ist, na, aber schon auch häufig bei Frauen, ja. dieses ich bin nicht gut genug. Also ich weiß nicht, ob du von diesem äh, Imposter-Syndrom schon mal gehört hast, diesem Hochstapler-Syndrom. Ich dachte nee. ja wirklich, es gibt es nicht, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Aber meine Coaching-Praxis lehrt mich immer wieder, also es sind überhaupt die größten Lehrmeister sind ja meine, meine, meine Klienten und was ich da oft höre und erfahre und äh, womit ich sie begleiten darf. Die sagen, irgendwann fällt es auf, dass ich eine Hochstaplerin bin. <lacht> ja, irgendwann sitze ich im Meeting oder irgendwo und dann kommt jemand und sagt, wissen Sie, ähm, Sie sind eine Hochstaplerin. Das, was Sie hier so bringen, also ich würde gerne mal Ihre Zeugnisse noch sehen, ob das überhaupt so stimmt. Ja. Und ähm, das, das ist schon was, wo wir einfach immer dran arbeiten können, auch also an diesem Selbstwertgefühl. Ähm, Gerade auch, weil Frauen natürlich sehr, sehr empathisch sind und ganz mhm. häufig eine, ähm, das nennt sich vorauseilende Reaktionsvermutung haben, also so ein Kopfkino. Was könnte jetzt mein Gegenüber denken? Ja, das wird ja blitzschnell äh, prognostiziert und entsprechend dann auch ähm, ja, mit berücksichtigt. Und da verlieren wir oft auch unsere eigene Position dabei.
0: Ich sehe mich da gerade wieder, ja. Mhm. ja. Auch ein Thema, worüber Frauen sehr ungern reden: ähm, Geld und äh, an sich übers Verhandeln um Geld. Frauen verdienen einfach weniger als Männer, das ist Fakt. Der Gender Pay Gap, also der Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern, der Betrug. Letztes Jahr 18 Prozent in Deutschland, also eine Frau verdient so fast ein Fünftel weniger pro Stunde. Und wenn wir das mal aufs Leben umrechnen, das finde ich nämlich wirklich krass, dann verdienen wir Hessinnen im Durchschnitt 45 Prozent weniger als Männer. Klar, das liegt auch wirklich daran, dass Frauen sich oft einen Job suchen, der weniger Geld bringt, weil sie mehr in sozialen Berufen arbeiten, aber nicht nur. Ähm, wenn wir uns jeweils mal einen gleichen Job anschauen, dann verdienen Frauen da auch teilweise weniger. Da gibt es verschiedene Studien und so im Durchschnitt so bis zu knapp unter 10 Prozent verdienen da Frauen weniger. Verhandeln wir denn schlechter oder was, was glaubst du, woran liegt das denn?
1: Das liegt aus meiner Sicht ganz, ganz stark in dem, welchen Wert schreiben wir uns selber zu.
0: Schon wieder Selbstwertgefühl und, und Selbstbewusstsein dabei.
1: Ja, und der Wert auch, der sich dann ummündelt, um, umwandelt, also ummünzt sozusagen in, in äh, ja, den, den monetären Wert auch vom Selbstwert in den monetären Wert. Ich erlebe das oft, ich bereite Klienten dann auch so auf Vorstellungsgespräche, wenn es darum geht, eine gute Vorbereitung auch gemeinsam zu machen und natürlich auch darum geht, um Gehaltsverhandlungen. Und wenn wir uns dann so Reports angucken, wo in etwa in der Branche, in dem Berufsfeld, in dem die Frau oder auch der Mann unterwegs ist, ja, was sind denn da realistische Zahlen, und ähm, da erlebe ich ganz oft, wenn so Spannen angegeben sind, ja, dass sich Frauen eher an der unteren Spanne orientieren und Männer eher an der oberen Spanne. Und das hat sehr viel mit dem eigenen Wert zu tun. Ja. Und ähm, ich habe immer wieder auch Klientinnen, ähm, von denen ich höre, so, na ja, dann denken die ja, wenn ich im Vorstandsgespräch ne, so hart verhandle, dann denken die ja, ich mache es nur wegen dem Geld. Mhm. Und da sage ich, na ja... Ähm, nicht nur wegen dem Geld, aber auch. Ja? Es ist ihre wertvolle Lebenszeit. Es ist ihre wertvolle Energie. Ja, sie sind da acht, neun, zehn Stunden, je nachdem. Oder vielleicht auch in Teilzeit weniger. Nichtsdestotrotz ist es ja unglaublich viel Energie, die man auch in der Arbeit einbringt, wenn man es gern macht. Ja? Und da zu gucken, wie, 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 wie kann ich meinen Wert wirklich spüren und auch nach außen tragen. Aus meiner Sicht ist es auch ein Stück weit Verhandlungs. Strategie und Taktik und so, dieses wirklich auch seine Positionen dann argumentativ vertreten, ja, und nicht gleich bei einer Pause sofort wegkippen und äh, ne, so, äh, naja, okay, nee, dann ja, okay, wenn sie das sagen, dann meistern dann, doch. Also Pausen aushalten, ja, Repetition immer wieder, da gibt es ja bestimmte ja, Techniken auch, das wird jetzt zu weit gehen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Basis des Ganzen ist wirklich den eigenen Wert zu spüren.
0: Und wenn es um Geld geht, fange ich das Gespräch am besten gleich mit so einer eigenen Forderung an oder warte ich erstmal so ab, was die mir so
1: vorschlagen zu bezahlen? Ähm, da gibt es tatsächlich kein richtig und falsch. Ähm, es gibt die zwei ähm, Varianten, also entweder wirklich von sich aus, ähm, also wenn es im Gespräch dann dran ist. ja. Ähm, und das ist ja meistens dann, also wenn man zwei Gespräche hat, das erste ist ja in der Regel erstmal so ein allgemeines ähm, Abklopfen, von verschiedensten Anforderungen und im zweiten, normalerweise wird ja im zweiten dann verhandelt. Also im ersten wird nochmal erfragt, ja, das was so zum Beispiel Anschreiben schon genannt ist und im zweiten geht es dann um die Verhandlung. Und insofern, es gibt die zwei Varianten, entweder du gehst wirklich selber schon mit einer Zahl rein und wichtig ist immer eine super Vorbereitung, ja, dass du genau weißt, was ist dein Marktwert und deine drei Zahlen parat hast. Ich sage es immer, es sind drei Zahlen. Ein Luxusziel, ein realistisches Ziel und deine absolute Schmerzgrenze. Und mhm. die muss klar sein. Und die muss klar sein. Und äh, dann, wenn du zum Beispiel mit dem Luxusziel reingehst, ja, ähm, dann geht es zum Beispiel wirklich auch darum, so wie vertrete ich die Position? Und ähm, wie kann man auch eben seine, seine Stärken und Leistungen immer jetzt gerade jetzt in Vorstellungsgesprächen, das ist ja nochmal was anderes, wie wenn der Arbeitgeber mich schon kennt, weil ich dort schon länger tätig bin. Ja, aber auch da geht es immer um Stärken. Und also sofern es jetzt nicht ein absolut hart tarifgebundenes ja, Unternehmen ist, äh, selbst da, kannst du immer ein Stück weit über die Einstufung dann verhandeln. Ja? Aber nichtsdestotrotz in vielen, vielen, vielen Berufen, beziehungsweise in und Unternehmen, äh, gibt es schon Spannenden. Und da geht es dann schon darum, wer positioniert sich wie. Und ich wünsche es den Frauen, dass sie sich da gut positionieren.
0: Ich kenne es jetzt auch schon von überhaupt von der Bewerbung her, dass man da schon angeben soll, was man für eine Gefahr als Gehaltsvorstellung hat. Wenn man das so schriftlich schon mal beim ersten Kennenlernen schriftlich mitbekommt. Das finde ich total schwierig, weil ich mir denke, da kann ich ja nicht zu tief ansetzen und dann plötzlich später sagen, ich will aber mehr. Zu hoch auch nicht. Das finde ich so einen ganz schwierigen Grad.
1: Ja, genau. Ist es auch tatsächlich. Ich würde ja dieses ganze Vorstellungswesen völlig reformieren. Also aus meiner Sicht sollten die Unternehmen auch wirklich klar angeben, was sie zahlen. Ja, warum immer dieses mm -hmm. Diese ja, Geheimniskrämerei, genau. ganz ehrlich. Und dann musst du da recherchieren ja. im 15 Gehaltsreports und mir auf irgendwelche Zahlen verlassen, die da mal irgendjemand eruiert hat. Also ich würde mich auch nie übrigens in der Vorbereitung auf einen auf irgendeine Zahl auf so eine Internetbörse oder so verlassen. Weil da sind ja riesen Riesenspannen. Wir haben ja, Branchenunterschiede immense, ja? also von Schlechtzahlerbranchen wie Tourismus, Hotellerie, ähm, mancher Bildungssektor bis hin zu wirklich Top-Zahlerbranchen, ja, ähm, Maschinenbau, Banken, ähm, Versicherungen, ähm, Halbleiter. Äh, da hast du zum Teil das doppelte Gehalt für ein und die gleiche Tätigkeit. Ja? Du machst exakt mhm. das Gleiche, aber du hast den, das doppelte Gehalt. Ja? Und das kann man natürlich immer schwer in diesen Reports auch ab Bilden. Von dem her, da muss man gut recherchieren und sich wirklich gut vorbereiten und Netzwerken und ne, gucken, so wer wie wo, wo kriege ich auch äh, reliable Zahlen her. Äh, ich fände es toll, wenn diese ganze Geheimniskrämerei aufhört und wenn Unternehmen wirklich sagen, okay, mit exakt ne, dieser Erfahrungsschatz von BIS und mit diesem Schul bzw. universitären Abschluss und der Erfahrung und diesen Fachkenntnissen, verdienen sie bei uns das. Punkt. Das würde auch diese Gender Pay Gap. Relati glaube ich, relativ schnell auflösen, weil dann mhm. ist es transparent und so ne? fischt jeder ein bisschen im Trüben und da ist natürlich Tür und Tor geöffnet für, ähm, für auch Ungerechtigkeiten.
0: Hast du noch einen Tipp für Frauen, die aus der Elternzeit zurückkommen mit ein bis wie, wie auch immer, wie viele Kinder, ähm Ihm muss der gleiche Job wie vorher angeboten werden. Sie sagen auch, wir will weiterhin 100 Prozent arbeiten, aber es ist nicht der gleiche Job wie vorher, sondern die Arbeitszeiten sind anders, das Aufgabengebiet ist anders.
1: Hast du da einen Tipp, was man tun könnte? Ich würde das, also im Grunde geht es ja schon davor, die Prophylaxe, also während der Elternzeit. Ne? weil du, du sprichst jetzt sozusagen, wenn, wenn Frauen zurückkommen, so aus der Elternzeit. Da, da, da sind ja dann zwölf bis wie auch immer, Monate mindestens dazwischen. Und da geht es schon auch darum, wie kann ich steuern, auch was zwischendurch passiert. Ja? Ähm, weil klar, das eine ist, mal abzutauchen und dann wiederzukommen äh, und dann vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Das andere ist, im Grunde den Kontakt zu halten und immer wieder zu besprechen oder auch früh genug zu besprechen auch, ähm, wann komme ich zurück, beziehungsweise auf welche Position komme ich zurück, mit welchen Projekten komme ich zurück, für welche Aufgaben komme ich zurück und da auch seine Bedürfnisse und Wünsche auch zu platzieren. Also ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, dieser Schritt vorher, weißt du, die, die Prophylaxe im Grunde. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal von aus, selbst wenn du es gemacht hast, ja, ähm, und... Ähm, wir konstruieren jetzt einfach mal einen Fall, ja, und dann äh, mit dem du gesprochen hast oder mit der du gesprochen hast, die ist jetzt weg, weil die ne, hat sich weiter beworben und ist jetzt nicht mehr da und es kommt jetzt eine Neuführungskraft, ja. Und du wirst jetzt downgraded. mal als Beispiel. Ähm, äh, da äh, geht im Grunde natürlich über ein Gespräch, also zu gucken auch, ähm, was möchte ich? Ja, was war eigentlich, äh, was war, wo, wo bin ich gegangen, ja? auf welchem Level bin ich gegangen äh, und wo möchte ich wieder hin? Und das kann ja bis hin zu, also wir konstruieren jetzt mal so einen Fall, dass es total ja, ungerecht ist und mal irgendwie abgeschoben wird in so ein ja, mieses kleines Büro, nach dem Motto, hoffentlich geht es bald. Ähm, da bis hin zu dann auch tatsächlich ähm, Personalabteilung, Betriebsrat, immer natürlich mit einer guten Strategie, ja? aber dann auch mit einzubeziehen.
0: Also ich halte jetzt mal fest, wir Frauen denken einfach zu viel und sollten das ein bisschen zurückstellen. Und wir sollten tatsächlich mal ein bisschen mehr an unserer Selbstdarstellung arbeiten und an unserem Selbstwertgefühl. Wie machen wir denn das? Als ganz einfachen Trick, ganz einfach jetzt. Ganz einfach <lacht> Das ist lustig. Ganz einfach am um Selbstwertgefühl arbeiten. Und jetzt reden wir noch zehn Stunden.
1: Und, also da könnte man mehrere einzelne Folgen, Podcast-Folgen ja. machen. Ähm, ich, also, weißt du, ich würde dir wahnsinnig gern einen Tipp geben, ja, wie man an seinem Selbstwert arbeitet. Aber es ist ein Prozess. Wie so vieles im Leben, es ist ein Prozess. Und auch wenn ich gut verstehen kann, wie so manche sagen, Mensch, gibt so den einen Trick oder die eine, ja, eine mantra die ich mir irgendwie nenne, es wäre so schön, aber es ist wirklich ein, ein Prozess. Nur es ist doch schön, wenn man startet, ja? wenn man startet oder auch guckt, wo stehe ich da gerade und, und was brauche ich? Ja, und erstmal an der Stelle wäre mein, also ich kann dir jetzt mal ein paar, ein paar finde ich, wichtige wichtige Punkte nennen. Ich würde immer gucken auch, woran liegt es? Ja, was, weil Selbstwertgefühl ist ja ein großes Thema, ne? habe ich eher das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ja, also so dieses, ich bin nicht gut genug-Dilemma. Äh, oder bin ich jemand, der einfach zu empathisch ist ähm, und sich zu sehr, ja, das, was wir vorhin auch hatten, ähm, zu, zu sehr in die Gegenüber hineinversetzt und dadurch die eigene Position auch verliere. Ähm, also diese, diese Phänomene im Grunde äh, zu kennen, ähm, oder Perfektionismus zum Beispiel, äh, dass man immer das Gefühl hat, man ist nicht gut genug, ja, weil es ist ja noch nicht. Perfekt. Ähm, sich mit anderen vergleichen ist zum Beispiel auch was, was wozu manche eher tendieren und andere weniger. Ja? Und da mm. ist, ist man immer irgendwo schlechter, weil man findet immer jemanden, der irgendwas besser kann. Ja? Ähm, und insofern da auch zu gucken, Selbstreflexion, erster Schritt, Analyse. Ja? Wo stehe ich da gerade? Was sind so meine, meine Trigger bzw. Meine, meine, meine Hürden und Baustellen? Ähm, und dann gezielt auch wirklich gucken, wie kann ich mich da entwickeln. Und das, das, das kann man ja sehr mannigfaltig tun. Also du kannst dir Vorbilder suchen, du kannst Podcasts hören, du kannst Bücher lesen, du kannst dir Mentorinnen suchen, du kannst natürlich auch ähm, Workshops, du kannst Coaching, du kannst... also ganz, ganz mannigfaltig. Also je nachdem, wie tief du da einsteigen willst, ähm, kann man da unglaublich viel tun. Und wichtig ist nur, Komfortzone verlassen. Mhm. Mit Mut, Zuversicht und natürlich im guten Fallschirm, ja, auch gut natürlich ähm, abgesichert. Aber ich glaube, wir trauen uns oft zu wenig als zu viel. Das wäre so das also mein, mein Credo. Fast ein Abschluss. Ich weiß nicht, ob ja, doch, das schon
0: ist. Doch, das war das, der perfekte Abschluss. Ich bin motiviert.
1: Danke. Gerne. Hat Spaß gemacht. Das war Geldschwestern,
0: dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Meine Bank macht Freude.